0: É impossível tu pegar uma pessoa que tenha sucesso e que ela não tenha autoconhecimento. Não tem como uma pessoa ter sucesso sem ela saber pra que que ela serve sem ter autoconhecimento. Um cara que ganhou na Mega Sena, cara, ele não consegue dar conta. Por quê? Porque o crescimento, ele é gradual. Tu precisa ter uma maturidade interna pra ir assimilando. Tu já viu um gestor com 20 anos? Por que que não? Porque não tem maturidade. Imagina. Entende? Tu precisa apanhar muito antes de ocupar um cargo de gestão. Agora, pega um cara que tem empresa, que super cresceu aos poucos. Sabe o valor do Matheus que tá lá embaixo operando a máquina. Ele já esteve lá operando a máquina. Gerenciar, crescer, sucesso, exige maturidade. E solidez. (tos)
1: Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao episódio número 39 do Infocast. Estamos quase de casa nova aqui hoje. Tá um pouco diferente o nosso cenário. Estamos no mesmo estúdio ainda, mas com visual <risos> novo. Então, sejam todos bem-vindos novamente, né? Vamos para mais um papo aqui super interessante. E, como de costume, já estamos tomando o nosso café da Mais Um Café. A maior cafeteria do Brasil com café super especial aí. Provem na cidade de vocês. Seja, Certamente vai ter uma. Seja lá onde vocês um. estiverem, deve ter uma mais um café. E no Instagram também, Caxias, uh, Caxias mais um café ou mais um café Brasil aí. Isso Acho aí que na é frente isso, né? da Cross Isso, pra Porto, quem é de Caxias, né?
2: Tomar um café gelado. Um café ou gelado outros ou... tipos de café.
1: Tem todas, todos os tipos de café lá possíveis pra você provar.
2: Tô aí, né, Dudão? Mas tô aí. Sejam bem-vindos. Ah, Bom é dia, um, boa tarde, uma boa Uma
1: observação, não é só o cenário que tá diferente, né? <risos> <risos>
3: ah,
2: é? Então, <risos> então, eu gravei o último episódio, antes desse eu tava com o cabelo enorme, assim. Ah, então, vai eu Tava com o cabelo maior, né? Hoje sim. é o dia da troca E de aí, visual. é, <risos> daí eu fui pra tosa, daí. Fui tá, pra tosa. Não tá mais... Tá mais decente. Agora tá tosado. Eu tô, tô, tô tosado <risos> agora. Mas vocês vão ver se vocês assistiram o episódio anterior, tá uma diferença absurda, assim. Mas enfim, né. Agora
0: eu vou assistir, <risos> <que> curioso. É. <risos> eu vou assistir.
2: Ai, ai. Gente, sejam bem-vindos, então. Estamos aí com mais um episódio 39. Estamos com a ilustre convidada Dani, Daniela Groli, aqui com a gente. E vamos entrar nos assuntos bem legais aí hoje. E eu acho que eu vou deixar ela se apresentar, a Dani é psicóloga, mas tem muita, muitas outras coisas, muita bagagem aí, eu acho, principalmente relacionada à mulher, né? E aí a gente quer trazer isso aí pro... E uma coisa bem importante também, a Dani também tem um podcast, né? Aham! Depois tu vai fazer o jabazinho Ah, aí também do teu podcast, né? Então pessoal que curte podcast tá aí pra. Tá aí já. Pra. Dois em um. né? É, 22 em um. né? Escuta um e já conhece o outro. Já vai pro outro. Ah,
1: legal. Então, Dani, fica só uma observação antes de tu começar. Hum. Gente, por favor, a gente sempre pede, né? Hum. Se inscrevam no nosso canal aí. Vai estar passando o like. A gente sempre pede isso, mas de coração, é verdade, sempre nos ajuda a ter um alcance maior aí, e, e YouTube, Spotify, enfim, seja lá onde você estiver consumindo. Deixa o like aí, o comentário, sugestão de, de convidados, assuntos, a gente tá super aberto.
2: É, isso aí. Isso aí.
1: Bem-vindo, se a Dani. Aí, se, inscrevam, se inscrevam no Obrigado canal da Dani também. No... É, tu sabe
0: o <risos> que eu tava pensando agora, eu disse, cara, eu não Falo ah, isso no meu podcast? Acho que eu vou começar a falar. A pra gente ver. começou a falar é, mais
2: seguido agora também. Uhum. Esse jabazinho gente... é, é. é legal, assim, é, é rapidinho, mas.
0: E a gente não para, né, pra pensar, mas enfim. Bom, então, é, eu queria agradecer o convite de vocês de estar aqui. A gente sabe como é difícil. Eu, uhum. eu tô do outro lado, eu sei como uhum. é difícil é, produzir, então é, eu fico lisonjeada também de poder contribuir um pouco com o conteúdo de vocês. Obrigado. Que massa. Então, eu sou psicóloga de formação de base. É... Não, eu ia dizer eu sou uma psicóloga diferente, mas eu sou uma psicóloga que atua mais voltada para organizações, carreira. A psicologia acabou não, ach... não, digamos que o coaching assumiu uma área da psicologia que uhum. não foi, digamos, atu... a... A... não foi, digamos que a psicologia não se apropriou dessa área de desenvolvimento. O que aconteceu? Eu fiz a psicologia, eu tinha um desejo de ir pra clínica. Mas como eu atuo com seleção de pessoas... Porque quando tu faz psicologia, não tem como tu... Não tem como tu atuar sendo psicóloga antes de ter a formação. Sim. Né? Então, eu acabei indo pra área de RH, que é uma área, digamos, que existe dentro da psicologia. E que eu poderia ser remunerada por isso, de alguma maneira, pra poder pagar a faculdade, blá. Sim, claro. E aí... Ao longo do processo, eu fui me desenvolvendo nessa parte de seleção, de organizações, e chegou uma pá pa- chegou um momento da minha vida, da minha carreira, depois que eu me formei, que as empresas pediam pra eu desenvolver pessoas, mas eu não conseguia ter ferramentas pra desenvolver as pessoas, porque a psicologia não me deu isso na psicologia. Uhum. E aí foi que eu ia dizer, eu ia explicar, né, uh, o que eu falei anteriormente, que o coaching se apropriou disso. Né? o uhum. coaching se apropriou de uma área que poderia ser apropriada pela psicologia porque quando a gente fala sobre desenvolvimento de pessoas, a gente fala sobre comportamento uhum. né? óbvio que tem várias hoje várias áreas que acabaram se apropriando um pouco desse desenvolvimento da, ah, hábitos quando, a, quando sim, uma pessoa quer ter sim, resultado, sim, sim. melhorar a performance, dependendo do que tu acredita, tu se debruça sobre uma teoria uhum. né mas sou psicóloga de formação... Olha, tu viu? Eu dou umas voltas. É. Nossa, tudo bem. Não, é normal. <risos> é normal. O podcast é bem é isso, normal. né? Então, eu sou psicóloga de formação. Fiz é, pós é, em cognitivo comportamental. Que pra mim também foi importante dentro de empresas. Porque problemas de empresas são pessoas. Uhum. Então, não tem como. Isso eu sempre falo pra psicóloga organizacional. Ok, tu quer ir pra organização? Os problemas lá dentro são... É, pessoas. Então, se tu não entende de pessoas, tu não entende de psicologia organizacional, né? Então, é, fiz a formação em cognitivo comportamental, a especialização em cognitivo comportamental. Depois eu busquei a formação em coaching. Foi quando uhum. eu fui pra empresa e acabei tendo que desenvolver pessoas. E eu disse, tá, eu, tá, e agora eu faço o quê? Eu sei fazer uma avaliação psicológica, mas eu não sei uma 5W2H. Uhum. Eu não tenho ferramentas, Sim. sei lá, SWOT. Eu não, tenho, não sei fazer matriz SWOT. Sim. Que é, são ferramentas da administração. Uhum. Muitas vezes algumas de sociologia, triadio tria do tempo. que daí, na, na própria formação em coaching, eu acabei tendo acesso. E aí, agora acabei meu mestrado no final do ano passado. Que eu fiz sobre indústria 4.0 e cultura organizacional. Então, o fato de eu atuar com psicologia organizacional desde 2015 me fez ter uma uma necessidade, não, mas eu vi necessidade de entender sobre o sistema do negócio. Então, sobre cultura organizacional de maneira geral. Então, ah, tu vai trocar uma direção, muda a cultura. Tu vai trocar um gerente, muda a cultura. Do do setor. Claro. Tu vai implantar uma, uma tecnologia... Muda a cultura. Por quê? Porque muda a maneira de como as co- coisas acontecem dentro sim, daquela empresa. Sim, sim. Então, eu me especializei e, na verdade, o mestrado foi... Eu, eu tenho esse desejo de ir para a docência um dia. Não agora, mas eu gosto muito de ensinar as pessoas, tanto que eu queria o conteúdo conteúdo. Uhum. Né? Eu gosto muito de poder ensinar as mulheres, principalmente mulheres, né a conseguir conquistar algo que para elas é importante. Né? Seja qual for. Seja...
2: Só pegar um gancho, Vai eu lá. cheguei em ti pelo teu conteúdo. Sim. Eu hum. cheguei por um, acho que um rios, alguma coisa que passou, eu vi, daí eu parei e oh. eu voltei e aí eu comecei a olhar uhum. os sequências daí eu mostrei pra ti, eu uhum. acho, né? daí uhum. eu cheguei pra mim e disse, ah, que legal o, a, a forma de que tu abordava, que tu,
0: Sim. tu colocava
2: os conteúdos, sabe?
0: Às vezes é um pouco polêmico, porque eu vou muito direto ao ponto, né? Tipo, eu sou muito... Uhum. Prática hum. e objetiva.
2: Mas eu achei muito bem produzido, assim. Sim, muito sim. bem, sabe. Ah, e dá trabalho, tá vocês produzem. Pô, tá tá bom. E, e
0: quem não tá, por exemplo, que eu tava te falando antes, aqueles vídeos de YouTube, agora que eu comecei a produzir o, o podcast, nossa, me deu uma... Me deu uma sim, boa sim. Descarreg, descarregada, não, mas... Uma aliviada. Uma aliviada, uma aliviada porque eu acabei não precisando mais fazer os vídeos do YouTube. Por exemplo, um vídeo de YouTube de 10 minutos eu gravava em uma hora, porque eu tinha que estudar, porque eu tinha que organizar o roteiro, eu tinha que saber o que eu ia falar e convidar a pessoa pra seguir no canal, blá, blá. Então, quem acha que criar conteúdo... Porque a gente não recebe nada por isso. né? Não, Não. nossa, não. E o algoritmo muda, né? Muito. Então agora eu percebo que o marketing é desmarketing. Então tudo que é muito produzido, já, eu percebo que já, no uhum, meu conteúdo uhum. já não tá mais tão engaj... Não tá mais engajando tanto. Então, quanto mais. Bah, foi a Dani que fez isso. Parece que.
1: É cara, né? Muito.
0: Uma, uma tanto que, todos, que se vocês olharem no meu, no meu Instagram. Os posts, todas as capas são feitas no, dentro do Instagram. Com a letra do Instagram, ah, com o... o né? sim, tudo com o Instagram. Sim, sim, Nada sim. é feito fora do Instagram. O vídeo, óbvio, gravado, editado claro. fora. Mas a capa, tudo, todo o conteúdo, ele é feito. O feed, todo Instagram, sim. É muito Legal. louco, né?
2: E, cara, isso é uma, é uma cachaça, esse negócio de, de, de... Às vezes o pessoal fala, ah, produzir conteúdo. Parece ser tão simples. Ah, vou produzir conteúdo. Cara, sim. é... Só quem produz sabe, né? Nossa, o quanto é custoso, é um... o quanto... E, às vezes, eu eu vejo que, às vezes, eu tive tive um período que eu produzi muito, aí depois eu parei, daí depois eu voltei, daí, tipo, hoje eu tento manter o equilíbrio, tento seguir produzindo, mas sem me cobrar tanto, assim, sabe? E
0: aquele negócio que a gente estava falando antes, né? do Tu acaba tendo que... Despendendo tempo para criar conteúdo, sendo que tu tem uma agenda para cumprir, que é onde tu ganha. É onde tu é remunerado. Exatamente. né? E produzir conteúdo não te... Tá, te dá uma visibilidade, mas muitas vezes tu não consegue mensurar da onde é que vem, quem que contatou né, então eu creio que no futuro isso que eu ia te falar antes, né, eu tava há muitos anos, eu tenho uma parceria muito legal, legal com o Senai, eu ia comentar isso com vocês antes quando a gente tava conversando, eu acabei não comentando e há muito tempo eu tava tenho uma parceria muito legal com o Senai, faz uns sei lá, uns 5, 6 anos que eu tenho uma parceria muito, que eu, que eu presto algumas atividades para eles e eu não cobro por hum. exemplo assim, eu vou lá dar palestra sobre agora fiz 10 palestras 10! Caramba! Sobre o Setembro Amarelo. Mas eu também entendo que faz parte do meu propósito. Eu quero poder trazer uh, conteúdo para essas... Porque eu fiz muito para adolescente, para adolescente. Sim, sim, sim. Uh, sobre o Setembro Amarelo. Mas também uh, eu vou lá falar sobre o que o mercado de trabalho espera deles. Porque aquele negócio que nós estávamos falando, falando antes, dessa geração muitas vezes que é muito cuidada por esses pais, e quando chega no mercado de trabalho, já se assusta. Uhum. Porque não é bem assim. Se tu se atrasar, não tem que tu esperar o próximo período. Tu vai levar uma advertência ah. por ah, exemplo. Uhum. Né? Uhum. Então, eu faço questão de mostrar que lá fora as coisas não são como... como né? Não Sim, é tão fácil. Sempre. Falo da apresentação pessoal, falo que não é legal algumas coisas. Ah, então quer dizer que... É, não posso usar tatuagem na recepção. Não, tu pode. Só que a gente precisa ter consciência de algumas coisas. Claro, eu tô falando aqui da tatuagem, mas eu tô hum. falando né? entre outras sim, coisas sim, aqui. Sim. Uh, hoje a gente tem estudos científicos, científicos que nos mostram que a apresentação pessoal, ela interfere. Na, Ixi, tá a, ela comunica. Então, Tá ok. Bota uma tatuagem, faz a tua tatuagem, mas assim, cara, cuida, não bota uma no pescoço, na cara, sabe? Então, isso que eu falo muito sobre sobre isso, faz a tatuagem. Tu gosta de uma tatuagem? Faz a tatuagem. Mas cuida onde tu vai fazer, Hum. o que que tu vai colocar na tatuagem. Tipo, ah, eu vou botar uma, uma folha de maconha no pescoço, entendeu? Sei lá, uma espada aqui no, no rosto. Não, né?
1: Ou entenda...
0: Vai
2: que, te rotular que eu, de alguma é, forma, ah, né? não, Mas aí é que tá,
0: né, Matheus? Ai, não, mas eu que, a sociedade tem que mudar, mas a sociedade mas não, não... É um não é, processo, é. entende? Uhum, não te, não uhum. tem é como demorado. ser... demorado. Muito. Muito demorado. Não adianta ser disruptivo agora, abrupto. Tu não vai fazer. Por mais que tu resista ok, tá tudo bem, mas tu tem que ter consciência que talvez o mercado não vai te absorver.
2: Cara, eu eu, eu sou um exemplo disso. Eu sempre, né, usei corrente e Hum. tal. O meu meu estilo sempre foi assim. E eu sempre usei brinco. E aí quando eu vim pra Caxias, em 2005, eu tirei o brinco. Tirei o brinco, cortei o cabelo e tal, pra mim conseguir trabalhar. Porque se eu chegasse numa empresa... De brinco cabeludo, cara, a chance de eu conseguir emprego era.
0: Exato. Muito ai, mas e, e ai, tu vai abrir mão de quem tu é? Não, e aí, sabe? Cara,
2: eu abri mão por um tempo, aí, tipo, agora tá, pá, mas meu, agora tem tenho meu próprio negócio. Peguei... Posso botar meu brinco de volta? Posso, sim. vou lá e botei. Mas sabe? sabe
0: do que eu já peguei casos de mulheres que, tipo, tinham um piercing aqui. Tá, tira teu piercing. Ah, não, não quero. Então tá. Sim. Tudo bem. Sim. sim. Vou trabalhar na recepção com um piercing aqui, não é legal para algumas empresas. Hum, é cultural. Hum, é cultural. Não é, cultural. é preconceito da Daniela. Existe, né? Ah, então... Uh, quer dizer que eu vou ter que abrir mão? Não. Talvez por um tempo? Não sei, hum, sabe? Hum. que Eu vou, vou ser super cancelada aqui, né?
2: Hum. <risos> <risos> eu, cara, daqui a pouco da porta é. da empresa para fora, tu bota teu piercing Deu, de Deu, acabou.
0: Ah, bota tá para dentro, certo, sabe? sabe? Então, uh, eu contribuo... E aí, isso que eu ia dizer do Senai, né? Então... Eu contribuo com eles dessa maneira. Uhum. E aí, depois de tanto tempo produzindo agora, veio uma solicitação de serviço. E ela disse assim, Dani, vai ser remunerado. E eu disse, ai, chegou o meu momento. <risos> <risos> depois de tanto tempo. Então, o podcast também acaba, né? Que nem nós estávamos falando antes. Eu não tenho uma remuneração no podcast, mas eu sei Sim. que em algum momento... algum
2: momento, vira, da... né?
0: Exato. É. Né?
2: Sabe que a gente, a gente... Não
0: vamos ser hipócrita, né?
2: É. é. E a gente passa por isso, porque como a gente faz, a gente acaba produzindo isso também. A gente vê que o maior receio das pessoas em em ter o seu podcast... Todo mundo quer. Muita gente quer. Ah, eu quero ter meu podcast, quero fazer o podcast e tal. Mas, cara, e o medo do compromisso. Porque tu sabe que tu assumiu um compromisso que tu vai ter que produzir. Cara, tu tem que ter o podcast pelo menos, sei lá, um ano, sabe? Pra que ele comece a ser visto, pra que as pessoas comecem a consumir e pra que daqui a pouco tu consiga ter esse retorno. Sim. Mas é uma questão de paciência, é uma questão de longo prazo. E às vezes as pessoas não querem se comprometer com isso, né? Não, eu quero fazer, mas... Ah, vou fazer um episódio, dois, cara. Pra ver se, ah, vai, e... dar certo, pra ver se vai dar certo. <risos> mas é tipo, tudo não vai explodir de hoje pra amanhã, né? E é o
0: imediatismo, né? É então imediatismo. Eu, eu produzo, deixa eu ver se tá dando certo. Tá, e se não dá se não der certo? Por isso que é importante, muitas vezes, que eu trabalho também na processo de gestão de carreira, é a questão do propósito profissional. E embora seja uma palavra que esteja muito romantizada, uhum. ai, ah, é por que que tu existe? Não, todo mundo faz... Tu faz alguma coisa por algum motivo.
1: Esperando algo, né? Exato. E
0: e tu pode ver sentido naquilo que tu produz. Então, provavelmente, vocês estão aqui e o objetivo de vocês tirando fotos é promover algo a alguém. Não é só por dinheiro, né? O dinheiro que... O próprio Simon Sinek, na Golden Circle, ele fala, dinheiro é resultado. Não é propósito, O propósito é outra coisa, é o fato de tu poder, através do teu trabalho, promover mulheres na liderança, ou através do retrato de vocês, é fazer com que a pessoa se sinta empoderada. Isso é propósito, tu faz porque... Então, quando eu vou lançar o meu podcast, ou eu produzo conteúdo, não é só pelo recurso financeiro, ele é também porque eu amo estar falando sobre o que eu estou falando, né? E por isso que eu não, não espero... Tanta, uh, tanto retorno rápido uhum. porque é o meu propósito e por isso que eu tenho certeza que é isso que eu falei pro, né antes do Napoleão Hill confia que lá no futuro então e não e isso para mim não, não, me, não me gera um sofrimento ter que fazer eu não fiz psicologia porque vai me dar dinheiro até porque meu pai falava né uhum. nós falamos antes e meu pai dizia assim tá tu quer fazer psicologia tu vai morrer de fome mas fácil Porque hoje psicologia tá em alta. Na época que eu fiz, não era Sim. tanto. Uhum. Era um curso caro, mas não era um, um curso, assim, que... Nossa.
2: Cara, é que voltando, tipo, assim, na, na época que... Uh, acho que a gente é mais ou menos meio próximo de idades aqui, né? Uhum. E, tipo, a nossa... A nossa... Há nossa, uns anos atrás, cara, psicologia era, aquela, era bem aquela coisa, meu para louco, né? Vai uhum. pro psicólogo quem é ainda louco, é né? Ainda é um pouco, né? Ainda é um pouco, mas ainda, é, tipo, hoje as pessoas ainda tem mais quebrou um pouco, né? tipo estão procurando mais, teve milhões de crises de ansiedade, de, de um monte de coisa que obrigou a, as pessoas a da pandemia, tipo, cara, né? isso existe, meu, e é da tua cabeça, não é? Do teu corpo, uhum. né? Aí, tipo, tu tá, beleza, tem que procurar é terapia. Isso. E aí que normalmente quem ingressa na terapia acaba enxergando o outro lado da terapia, tipo, ah, meu, eu preciso disso. E segue.
0: Uhum.
2: Né? Mas há, anos atrás era.
0: Não, Nossa. era muito tabusão. Ainda, é um ainda é. Ainda sabe? é, ainda é. Sabe? Mas é... Uhum. Ainda... ainda é um pouco porque a gente percebe, principalmente entre homens. Mulheres, tá.
3: Uhum. A mulher,
0: ela consegue falar sobre alguns assuntos sem se sentir constrangida, uhum. o que interfere muitas vezes na própria organização. Às vezes, ela desenvolveu um gestor, um gerente, pra ele falar das dificuldades dele dentro de uma equipe, de um grupo. É muito mais fácil a mulher falar sobre o quanto ou como ela está falhando do que o homem. O hum. homem, ele sente mais dificuldade de demonstrar fragilidade e vulnerabilidade diante de outras pessoas. Porque o homem, ele foi preparar... A Brenna Brown fala sobre isso, né? Que o homem, ele é... Uh, ele acaba sendo... Se sentindo valorizado através da força. Por exemplo... Uh, esse, quando eu tava lendo o livro da Brené Brown, eu tava no, no clube e tinha uma criança chorando. Uhum. E a criança tava chorando e o, e o irmão dela falou, ele, ela, a criança falou assim, um gurizinho era. O gurizinho falou assim, ai, eu bati a contando pro irmão, ai, eu bati a cabeça. E daí o irmão falou assim, e tu não chorou, né? Eu disse, meu Deus, gente. Olha só como, e a gente não percebe. É, 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 é.
3: Tá... Trístico, né?
0: Muito, ah, tá incutido ah, né? e a gente não percebe por isso que muitas vezes o p- conteúdo que eu produzo é exatamente para tirar a mulher dessa cultura incutida uhum. porque ela faz parte desse funcionamento machista uhum. né lembrando que eu né, expliquei antes lembrando que não estamos falando sobre machismo uhum. feminismo aquele negócio de não não uhum. vamos vamos, falar, vamos tratar isso como algo natural o o que, que é o machismo o machismo é, é, é um tipo de funcionamento onde a mulher ela é lá inferior ao homem. E ela age como tal. Entende? Uhum, então, uhum. ela acaba se comportando desse jeito.
2: Ela entra na roda, é, né? É um
0: modus operandi. Uhum. Porque
2: isso vem também de... Mor- Não né? é. esquece. Dado o tempo uhum. da pedra.
0: Exato. Né? Então... Tu vem de uma... É que o que eu tava falando pra vocês antes. Tu vê, eu vim, o meu pai, ele era um homem machista, cultura machista. Uhum, uhum. Minha mãe, ela vinha de cultura machista. Minha mãe era submissa. Ela, o meu pai era o provedor da casa. E quando uh, eles se separaram, 28 anos depois, tipo assim, a minha mãe abriu mão da vida profissional uhum, dela uhum. para uh, administrar uma empresa que meu pai tinha, assim uma, trans, uma pequena transportadora, uhum. meu pai tinha caminhão. E e ele era gerente da Scania, né? De de vendas da Scania. Então, meu pai trabalhava fora. Minha mãe dava um suporte. Mas a minha mãe que levava nós pra escola. Minha mãe que buscava nós na escola. Ela que administrava algumas coisas de roupa. Nós tínhamos uma tata, né? Quando era criança. Mas ela que administrava... Ela que... Ah, conta de casa, tipo de coisa, era ela. Então... E a minha mãe é uma mulher com ensino fundamental incompleto. E eu produzo bastante conteúdo com ela, assim, não sei se tu. Você eu já vi. É, ah, ela, ela tem Alzheimer. Nossa, minha mãe, minha mãe tem mais porque que eu, ah. sabe? Ela tem Alzheimer precoce. E ela. A minha mãe, ela. Meu pai já é falecido, hum. né? Desde 2015. E o meu pai, a minha mãe, 20 an- 28 anos depois, ela se separou. Ok, ela saiu, digamos, com 50%, mas assim, ela se transformou. Ela era obsoleta, obsoleta ao mercado sim, de trabalho. Sim,
1: sim ela abriu ela o mercado toda a vida dela pra...
0: Teoricamente, ela não servia pra mais uhum, nada. Uhum. Ela não servia. Ela tinha sido mãe. Sim. Ela tinha governado uma casa, que precisa de algumas habilidades, né? Uhum. Mas pro mercado de trabalho ela não servia mais. Então, ela. Uma pessoa que, às vezes, eu percebo... Às vezes, eu, chega a mulher em mim assim... Ficou cinco anos parada. Uhum. Cara, tu abriu mão. É, de cinco anos, tá, tá tudo bem. Mas faça essa escolha de maneira consciente. O que acontece, muitas vezes, por essa cultura estar incutida uhum. É que essas escolhas, elas não são conscientes. Elas são... Tá, foi indo. Uhum, né? Hum. Quando tu viu, tu tá ali em 5 anos em casa, cuidando do teu filho. Acontece
2: muito pós-maternidade, né? Muito. Tipo, ah, fica em casa, cuidando do filho tá. ah.
0: Vai indo, vai indo, vai indo, vai quando, quando tu 5 vê... anos tu tá ali. Exato. Então, e tá tudo bem tu fazer essa escolha. Agora tu ficar porque tu não viu que. Nossa, onde é que tu tava quando tu fez essas escolhas? Então, ela. Sa... Por exemplo, essa mãe que saiu do mercado de trabalho ganhando 5 mil, depois de 5 anos ela não vai mais conseguir entrar com os 5 mil que ela ganhava lá atrás. Uhum. Porque ela a tecnologia avançou, então o sistema que ela usava cinco anos atrás não é o mesmo. Uhum. Uh, o, se ela é do fiscal, as tributações não são as uhum. mesmas. Se ela é advogada, as leis já mudaram, sabe? Então, ela começa a se transformar numa profissional que está ingressando novamente. Embora ela esteja reingressando, ela está ingressando. Uhum. Uhum. E a tecnologia, diante disso, ela vai contra, porque né, ela, ela piora essa situação. né Porque a tecnologia, o fato de tu das coisas serem rápidas. Sim.
2: Daqui a pouco o que ela fazia foi automatizado.
0: Total. É. Total. Quando eu comecei a fazer seleção, eu puxava os arquivos <risos> e ia um por um currículo por currículo. Hoje é tudo uh, machine learning, né? Que é, faz. É sim, 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 sim. Então é bem complexo assim essa questão da, da maternidade. Eu falo muito, eu tento. É por isso que eu, às vezes eu trago né, a questão do, do cancelamento, porque pare, muitas vezes me chamam de machista. Não, mas tu é machista, Não, não sou machista. Uh, eu direciono meu conteúdo porque eu falo com mulheres, e às vezes eu falo assim a mulher no mercado de trabalho, a mulher ah, mas por que você não tá falando do homem? porque o homem já nasceu líder eu não, eu não quero que o homem deseje crescer, ele já cresceu, né? não é que eu não quero que o homem cresça, mas ele já, ele já consegue hum, fazer isso, hum. hoje os estudos nos mostram, isso é científico, não tô tirando da minha cabeça, né? Então assim Existem estudos que nos mostram, o homem, quando ele é promovido, ele associa essa promoção à à competência dele. A mulher, não. A mulher, ela diz assim, ai, mas eu sou próxima do Matheus, ele me promoveu por causa disso. Ou, eu tô há tanto tempo na empresa, foi por isso que eu fui promovida.
1: Não se dá os créditos, Não, né?
0: por isso que a síndrome da impostora que a gente fala... E não é uma síndrome catalogada, que fique claro. Não é uma síndrome que tá lá do DSM, 5. Não, não é isso. São padrões de comportamentos de uma pessoa, de várias pessoas que começaram a ver, opa, elas estão agindo desse jeito. Então, a síndrome da impostora, ela é praticamente 98% mulher. É difícil tu ver um homem se sentindo que não foi promovido porque ele não é bom o suficiente porque é mais comum tu ver um homem num cargo de gestão sim. do que uma mulher, uhum, né? Sim, sim. Então, sim, exi- que é aquele negócio que a gente tava falando antes. Existe uma massa machista, com certeza, não tô sendo, né, uh, eu não estou sendo, é, como é que, é que se fala? Eu enxergo que isso acontece. Uhum. Existem empresas, mach- empresas machistas conservadoras e que ah, se a mulher for oferecer isso, não tem a credibilidade hum. que um homem... É que nem, sei lá, uh, botar uma mulher vender, sei lá, pneu.
1: Sim, Entendeu? Sim. Uhum.
0: Tá, eu sei que isso existe, uhum. né? Sim, mas daqui a pouco a mulher venderia um pneu tão bem quanto um homem. Ou melhor, Exato. Existe. Uhum. Então, existe uma massa que é machista, mas vamos lá. Isso é 50%. E os teus 50%? Onde é que, tu, o que, que tu tá fazendo? Por que, que acontece? O machismo o problema do machismo não é o homem, é a mulher. a mulher que tá incutida ela pode mudar essa realidade claro que o homem também, tendo consciência mas no momento que mulheres são existem mais mulheres no mundo do que homens são as mulheres que criam homens cara transforma nesse filho ou se posiciona diante de porque, né? eu sou casada e quando quando eu desejo crescer na minha carreira, eu preciso me posicionar com esse homem que tá casado comigo né? Eu preciso dizer assim... Olha... Hoje meu filho vai ficar contigo porque eu quero fazer um curso. Porque tu precisa ter esse suporte quando tu é mãe. Só que a mulher... O que a mulher faz? Ela é controladora. A mulher é muito controladora. Então, assim... Ela sabe limpar melhor. Ela sabe cuidar do filho melhor. Ela dá banho melhor. Né? Sim, sim. Só que daí ela não abre espaço para esse homem ocupar esse espaço. Porque a mulher subestima... Ah, e sim, eu sei que... Eu, eu, eu atendia uma mulher, e ela dizia assim, há muitos anos atrás. E ela, ela vinha reclamando, mas meu, meu marido não dá banho no meu filho. Tá, ok. Vamos fazer o seguinte. Uh, vamos fazer um combinado. Espera ele dar banho. Então, assim... Daí ela percebeu que ela, ele não dava banho na hora que ela gostaria que ele desse. Sim. <risos> né? Ou ele não lavava a louça na hora que ela gostaria que ele lavasse. Uhum. Então assim, não é que o teu, fi... não é que teu marido não tá dando banho no teu filho, é que tu cansa, tu fica, né? Possessa que ele não deu banho às sete horas da noite, daí tu vai lá e dá. Sabe? Uhum. Então a gente acaba não respeitando, claro, não tô dizendo que não existe homem que se coloca na posição de provedor e fica lá esperando. Mas sim, vamos lá, sim, e aí, sim, sim. vamos, vamos se posicionar também. Acho que a mulher também tem que ocupar esse espaço dentro do casamento, porque às vezes eu trago esse conteúdo para a mulher também dentro do casamento Porque ela crescer na carreira Ela precisa ocupar esse espaço dentro dessa família também Porque senão ela não vai crescer uhum, uhum. Então por isso que é importante o casamento A pessoa que tá do lado, o suporte que ela tem né A rede de apoio Que ela tem Pra deixar esse filho. Porque, por exemplo, se ela. Tô aqui, ó, que nem uma macaca. Não, né? não, não, né? não, não, não. Uma né? Ainda
3: tem
2: a primeira. Não, 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 mãe,
0: ai, ai, né? foi a, super... a convidada fez o podcast sozinha.
1: <risos> Segue né? o baile que tá lá. Tá não, vai.
0: E, a, na verdade, a mulher, ela acaba. Uh, ela acaba não se. Ela acaba não deixando que esse homem ocupe o espaço dentro da família ou dentro da. né? E aí ela acaba se sobrecarregando, porque o que, que aconteceu ao longo do tempo, ao longo dos anos, o homem provia, é provia é que se fala? acho que era, é. é o homem era provedor uhum. e a mulher era a mulher sensível, submissa. Só que a mulher desejou começar a ir para esse mercado de trabalho. Então o, o, os provedores da casa se dividiram em dois e as atividades domésticas não se dividiram em dois. Elas ficaram, hum. a mulher acumulou funções. Então, E aí existe outro estudo científico, de novo, não estou tirando a minha cabeça, onde a mulher por é, 75% das atividades domésticas são onde ela acaba desenvolvendo, e o homem desenvolve aqueles 25%. Tem uma quantidade de horas, eu acho que a mulher é 18 horas por semana. Semanais. Isso, semanais. E o homem, eu acho que é 10 ou 11, uhum, uma coisa assim. Uhum. E o que, que acontece... Se a mulher está fazendo as atividades domésticas, onde é que ela está estudando? Onde é que ela está fazendo um curso? Porque como é que ela vai crescer na carreira dela? Tendo um curso, se desenvolvendo, fazendo uma terapia, buscando uma coach para desenvolver a carreira dela. Se ela não faz... Se ela não deixa esse filho com o marido, se ela não não responsabiliza esse marido por limpar a casa... Desculpa. Quem é que vai fazer isso? Como é que ela vai crescer na carreira dela, entende? Então, é. só que de novo, responsabilidade é de quem? É do homem que não assume é ou da mulher que não tá pedindo? Ou é dos dois? É.
2: Uhum. é. Né? É muito... Muitos dos comportamentos muito. são... tão É meio que uh, automático, muito. né? Muito! E, e Se repetem, eu vejo, né? Se repetem. A gente, vejo, a gente repete é padrões dos, anos, dos nossos anos. pais, né? E... Nossa!
0: E a gente não... E aquilo que... Eu ouvi uma frase naquele podcast que eu falei pra vocês antes. Aquilo que a gente não conhece, a gente repete. Uhum. uhum aquilo que a gente não conhece a gente repete, então por isso que é muito importante a gente ter consciência da da nossa história, por isso que terapia não é coisa de louco, no momento que tu consegue ver olhar pro teu pai, pra tua mãe com paz, ah ok, o meu pai era machista ele deixou minha mãe numa pindaíba com 28 anos não tenho raiva da minha mãe, não tenho raiva do meu pai. Sou super em paz com isso. Entendo que cada um deu o seu melhor hum, naquele momento. Meu pai hum. nunca deixou minha mãe na mão. Eram um tempos né? diferentes. Não, tudo, exato. Né? Mas assim, onde é que ela falhou? Onde é que ela, né? Onde sim, é que sim, ela... Sim. Uh, o que ela poderia ter feito por ela? Né? Que nem eu falei, minha mãe, ela ficou 30 anos, ela não foi fazer o um ensino fundamental. Meu pai pediu pra ela parar de trabalhar. Por que que teu... E por que, que tu aceitou Jesus? Né? Hum, outros, tempos. outros tempos. Então assim, claro, se meu marido dissesse hoje, Dani, para, tu tô... maninha, pau. Hum. Uma porque eu amo fazer o que eu faço, né? Não tenho filhos ainda. Mas eu sei que existem fases que o filho precisa só da mãe, principalmente ali Hum, nos primeiros hum. meses, né? Mas tem muito que o homem pode fazer.
2: Precisa do pai também. Muito. né? Às vezes o pai vai ter que ser um pouco da mãe pra dar uma folga pra mãe também, né? Claro, exato. E daí eu tenho um lugar de fala pra... (risos) Que eu já passei por
1: isso. E realmente... Sim. Ah, legal. É isso que tu falou. É muito fácil o homem, como é que eu posso dizer? Ficar na zona de conforto dele só como um observador, sabe? É muito fácil. Tu precisa sair e fazer um esforço pra te assumir o papel de pai, sabe? Porque não é
0: normal, não é um padrão. É, não é um
1: padrão ou é aquilo que tu mencionou da mãe... Acabar fazendo tudo. Acabar fazendo tudo e ter aqueles primeiros contatos que é com a mãe, precisa ser com a mãe, sabe? E... Só que aí entra essa questão que tu mencionou, sabe? Tu tem que ir lá e e se posicionar. Dizer, não, dá pra cá que também é meu, sabe?
0: Exato. E se tu não fizer isso, a mulher consegue? Aí que tá. né? Tem mulher que não consegue, tem homem que não consegue fazer isso também, né? E e outra coisa, assim, que que te ouvindo falar, assim, eu pensei... o que que acontece muito, né? A gente acaba, muitas vezes, esses dias eu tava naquilo e ela falou assim, o filho é da mãe. Não, o filho não é da mãe. De onde é que você tirou que o filho é da mãe? É o filho do pai também. Dos dois. dos dois né? Enquanto a gente tá disposta a também saber que esse homem pode fazer, ocupar esse espaço. Só que o que que acontece? Como é cultural, por que que o homem vive menos que a mulher, por exemplo? né, porque ele não se, cu... ele não, não, fo... se a... cuida, não não existe uma arrisca
3: cu...
0: porque que a menina colo... Por que, que a menina com 15 anos vai no ginecologista e o homem não uhum. vai no neurologista, ai Dani, mas você tá falando sobre carreira, é tudo a mesma sim, coisa, sim, é uma sim. cultura onde o homem, não... o homem, ele é cuidado, ele uhum. não precisa cuidar só que daí quando ele tem um filho, dá um tilt, sabe uhum. porque uh, o homem, ele precisa se cuidar vai, faz o seguinte, assim Vai, eu fui numa... Dei uma palestra. Quando é que foi? Eu acho que foi na... Foi ali no Novembro Azul. Sobre... Hum. Hum, sobre o câncer de próstata. Quantos desses homens agendam seus médicos? Tipo assim, tinha 20 homens. Dois agendavam os médicos, os outros 18 era a mulher que agendava. Cara, por quê? Porque o homem, ele não se... Ele não tem o autocuidado, não tá... Não, é, não está incutido na cultura dele. Uhum. Porque sempre tem alguém que fez. Sempre teve alguém que cuidou. Aí vem lá de trás. Não, A mãe é não levou... No... isso, Muito! Né? É,
2: nos é, homens é, só vai circular é. o negócio que eles t- escapam do dedinho, né? É! É só isso, isso, né? Já fez o teste do dedinho? Não, não, não. Eu não fui ainda. Né? Ainda fala com orgulho
0: que não foi, Ué. né? Então... É, é, é lá de trás, assim, o, a menina vai na ginecologista com 15, o menino não vai no urologista uhum. com 15. Por que, que não? Sabe? Uhum. Então, é uma questão de autocuidado. O homem tem que fazer esse autocuidado. E eu atendi uma querida e disse assim: Dani, é o homem que agendou, que agenda. Sempre é a mulher que. É sempre a namorada que agenda comigo, nunca é o homem. Eu disse: será? Decidi uma oh, Ô, Dani, agenda pra mim. Eu disse: ah, olha só, <risos> né? Bateu, uh-huh. né? Aqui também é assim. <risos> Então, na minha casa as coisas não são diferentes, acontece, sim, né? Sim. E não tô dizendo que, ai, que eu nunca agendei. Claro que eu já agendei, né? Uhum. Mas quanto eu te, tô consciente uhum. desse processo... Exato, exato. Est- e quanto eu estou fazendo isso porque as coisas vão acontecendo. Uhum. Porque, tão, porque são assim. Porque eu não tenho consciência, né? Então é exatamente por causa disso. O homem acaba não tendo... Ele não tem o autocurado, ele não, tem, ele não conhece o corpo dele, uhum. muitas vezes. Para ele, ele ter cuidado, para ele buscar e agendar um médico para fazer isso, pra fazer aquilo. Então, se ele não cuida dele, como é que ele vai cuidar de uma criança?
2: É, é que a gente é. tem muito isso, né? De tipo, ah, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, eu, né? Tem um exemplo é. bem tosco, mas que aconteceu semana passada. Semana passada, Priscila, minha esposa, f- furou o pneu do carro, né? E aí, a primeira coisa, ela me ligou, né? Ela disse, amor, furou o pneu do carro e agora? Eu disse, agora tem que trocar o pneu, né?
3: <risos> <risos> tu quer que eu faça o quê?
2: <risos> eu disse, né? eu, tava, eu, tava, eu não lembro o que eu tava fazendo, que eu tava funcionando. Eu disse, não tem como sair agora e trocar teu pneu. E aí, na hora, me deu um estado Eu disse, cara... Tu tem seguro do carro? Liga pro teu. Fala com o teu corretor e ele vai te dizer o, o, que, o que daqui fazer. a pouco tu tem é, o cara que pode ir trocar. Pá, daí ela foi atrás, ligou pro corretor, pá, ele foi lá, o cara foi lá e trocou. E aí, mas tipo, o lance de trocar o pneu é muito uma tarefa de homem, né? Hum, tipo, claro. Ó, sim. O homem é trocar o pneu, imagina mas a mulher é trocar o pneu.
0: Mas tu sabe, Edu, que tem uma coisa que é importante também. Tem que ter muito cuidado também, que agora, esses dias eu vi uh, no TikTok mesmo, assim, uma mulher falando que. A gente tem que ter cuidado, porque algumas coisas... Aí você super cancelada, talvez. Algumas <risos> coisas são de homem é, e outras coisas é. são de mulher, tu entendeu? Ah. A Cris Paiva, eu vi a Cris Paiva falando isso. Tipo assim, ela tava, eu acho, que com o... Ai, não lembro qual podcast que eu ouvi ela. Eu adoro ela. E ela falando assim... Cara, tem que colocar uma linha dentro de uma agulha. E tem que trocar um pneu. Por que que eu vou trocar o pneu que eu vou levar três ah. horas e tu vai levar três horas, vamos fazer o seguinte tu me dá a agulha e tu ah. troca o pneu e a gente faz isso em meia hora cada um, sabe, então assim uhum. tá, tem coisas que, porque a gente tem que a mulher, isso é bem importante porque o que acontece com essa independência da mulher a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente castra o homem uhum. quando a mulher é muito autossuficiente quando ela é muito independente tem que ter um equilíbrio de ambos os lados porque também acaba, por exemplo vai ter uma, agora a gente tem tá vendo aí uma outra onda de homens que se maquiam, pelo amor de Deus, putz grila, sabe, então tem coisas que eu não, isso é uma opinião, eu não concordo e eu também trabalho muito isso dentro da, né, do consultório, qual é o teu lugar de mulher? Existe uma, porque assim, vamos pensar Cada ser humano, ele tem 50% do feminino e 50% do masculino, certo? Somos filhos de homens e mulheres. Não tem como a gente ser dois filhos biologicamente, biologicamente falando. Uhum. Então, a gente tem gene feminino e gene masculino, certo? Quando eu nasço uma mulher, obviamente, existe uma, predom- uhum. né, uma predominância feminina, mas o meu masculino tá e ali. Ele existe, né? Exato. Então, o que, que é importante? A gente ter essa sensibilidade do feminino, porque dentro, isso eu digo dentro da relação. Como é importante eu ocupar o espaço de mulher dentro desse casamento hum. e o homem o espaço de homem dentro desse casamento, né? Ai, eu sei que eu, eu sei que eu consigo trocar o chuveiro.
1: Mas por quê?
0: Por quê? <risos> Ai, amor, tipo assim, ó. É. Mas hum. a mulher, às vezes, ela é tão independente e tão autossuficiente. Não, deixa que eu troco, sabe? E aí tu deixa o hum. cara... O cara se, se sente castrado, se sente uh, insuficiente. Que é que, muitas vezes o que acontece? A mulher que ganha muito mais que o homem. Cara... É, e aí, ela ganha muito mais que ele Ela troca o chuveiro, ela vai Viajar, ela que dirige Ela vai uh, Sei lá, vai trocar o pneu, ela que troca Cara, e o sim, homem sim. Aí, aí, aí desculpa, o E aí, papel, o homem né? perde muito E aí, claro. que, como é que ele se sente? Daí existe um desequilíbrio uhum, dentro desse casamento, uhum. né? Uhum. Viu? Vim pra falar de caída vou falando do casamento né?
1: <risos> Não, vale, mas eu, cara, eu acho eu acho super importante isso Porque agora eu vou ser cancelada. <risos> Ah, mas tudo bem uh, Eu acho legal essa fala Porque, cara, hoje Sei lá, eu acho que existe muito Uma inversão de valores, sabe Tu olha a internet, cara tu vê, Eu fico apavorado com coisas que eu vejo É assim. too much, né É demais, é demais É, é tanto ó, Cara, o discurso feminista Ele precisa existir e, e, e já foi o tempo de se quebrar Isso de, uhum. do machismo e tal mas, é, tem coisas que. É o,
0: equi- é o desequilíbrio, é. na verdade. São e os, e são o outro lado do... também, né? Muito. Tipo, porra,
1: cara, homem. Enfim, né?
0: Sim, mas é isso aí. <risos> é, é nem tanto o céu, nem tanto a terra. É o equilíbrio. É. Nem, tão, é, nem tão masculino e autocrata, uh-huh, uh-huh. né? Que. que... O machistão. O machistão, né? mas uhum. também. Opinião, tipo... né, gente? Sim, sim, sim. Opinião. Sim. Então. Desculpa. Então, é. É o que eu percebo, assim, eu acho que se perder... E tá tudo bem, se alguém concorda que tem que usar maquiagem, tá ok, let it go, Ah, né? Então, assim, hoje a gente tá com uma uma pauta tão né, tão aberta, assim, sei lá. Mas é uma área que eu também não domino muito, assim, né? Sim, sim, sim. Enfim,
3: sei
2: lá. Eu lembrei do do, do vídeo que eu te mandei essa semana, do do Guto Galamba. Do do, Todes. todes. Se você tá nessa live e você fala Todes, sai da minha live. Ah, É.
0: (risos) Ela, esse esse podcast que eu eu disse ali pra vocês, da Madeline, 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 ela fala muito sobre, sobre, agora a gente tá entrando num outro discurso, né? Mas ela fala bastante sobre isso, assim, do fato de, uma que o Todes, ele, ele já foi comprovado cientificamente que ele não é inclusivo. Ele não é inclusivo. E as empresas que mais se utilizam desses tipos de pau. É muito legal a live dela, uhum. vocês precisam assistir. E quem tá ouvindo também, acho que é bem legal assistir. Ela traz dados científicos. Ela tem um livro, que, né, Cancelando o Cancelamento. E ela fala sobre que as empresas que mais incluíram, que mais tiveram políticas de inclusão, não, não. utilizaram marketing. Uhum. Por exemplo, o Carrefour, quando fez uma divulgação do To tipo assim, fez uma... Uh, fez uma, uma, um marketing em cima do Todes. Uhum. Ah, Todes estão, não sei. No mesmo dia foi morto um... É, no dia da consciência negra foi morto um segurança negro dentro do ah, sim, carro. Ah, f... alto. Isso, hum, foi no dia da consciência. Então, claro. então, ela... Onde é que estão as inversões, uhum, de sabe? Uhum. Então, o que, que ela trouxe de dados, assim, que as empresas mais inclusivas de, né, uhum. do cego, uh, né, do negro, do, enfim, independente do, né, uh, da inclusões de maneira geral, uhum. é, são empresas que não se utilizam do marketing, do marketing. Uhum. como pauta de inclusão. É sim, muito legal esse sim. estudo, bem Só pra fazer a
1: referência, é o episódio 198, do ah. Flow.
0: Tu já foi atrás.
1: Sim, eu tava olhando quando tu me indicou a nossa série aqui. 198.
0: Ah, e foi agora? Ela, foi, ela gravou. Um dos últimos, né? Um dos últimos. Bem legal. Só pra
1: deixar a referência.
0: É. Que massa. Não, é bem bom mesmo.
1: É, é um assunto que dá muito pano pra manga, né? Porque a gente tem que falar meio que pisando em ovos, né? Porque. É. Que às vezes o cara pode vir
2: aqui, tirar um recorte é. só e tocar e o pau em cima. Que... Porque, que... ah, porque o cara falou do Todes, não sei o que. É. Cara, a gente tá falando no. Mas você tem que explicar, né, é. antes de tu falar, antes né? De... Não, a gente,
0: e a gente tem... Eu, eu vou cheio de dedos, muitas uhum, vezes, porque uhum. eu tenho medo do que... É, porque além de eu, de eu ter cuidado com o que eu falo, eu tenho que ter cuidado com o que o outro vai entender, sabe? É, exatamente.
2: Normalmente o problema é a interpretação. Muito, né?
0: muito, que é aquilo que a gente tava tá falando antes, né? ali do cancelamento, acaba que eu, às vezes as pessoas olham os recordes elas interpretam, não olharam o episódio inteiro e elas entendem o que elas querem e disseminam do jeito que querem, sabe?
1: É, o que vai pro ar
2: é só o recorte, né? E aí tu pega fora de normalmente o recorte tá fora de contexto, né? Porque tu não não pega né? tudo que tem antes, tudo que o cara falou antes, tudo que o cara desenrolou Bom, pega exemplos clássicos aí de, 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 de pessoas famosas que, que, que aconteceu isso, porque, cara, é um pedacinho e aí tu vai escutar o negócio inteiro, tu ah, ah é bem assim, <risos> Tipo, aí no, depois que cancelaram o cara, tu vê puta ah, merda, ah, né? Ah. Tipo, é só um... Sim. Né? Não é pra tanto. E que, nós tava falando esses dias de, sobre isso, que o como hoje a gente, as coisas mudaram, não só nisso, mas também no humor, por exemplo, né? Cara, pega o cacete e planeta. Mano. O o humor, há uns anos atrás, os trapalhões. Cara, os caras eram totalmente sem <risos> ah, filtro, assim. Era, era Eles falavam qualquer coisa. O uhum. cacete e Planeta não tinha filtro nenhum, né? Nenhum. Zero, até, assim. Até e biz... aí, tu olha hoje, os caras não podem falar nada. Nada, nada, nada. É que Só morreu tem que a tudo. maioria dos programas. Então, uhum. tu escuta, tipo, cara, escuta o Pretinho, uns anos não. atrás e o Pretinho agora. Cara, os caras têm que se controlar, uma máximo do que eles esse, vão falar, sabe? E
0: esse episódio do Flow ali, que o, né, que Matheus trouxe, ele, hum, ela fala muito sobre o, hum, os esses artistas de, como é que é o nome que tu falou? Artistas de de comédia? De comédia. Ela fala bastante sobre Bem complicado. É, essa
1: galera aí sofre acho bastante, né? Tinha...
0: Eu acho que nesse, nesse episódio... Tem um filmando, né?
2: E aí tu vai é, falar uma merda é. num stand-up, alguma coisa é. assim, e aí o cara tá te filmando, pum, já vai pra é. rede. É, você foi. Esse
0: episódio, eu acho que até tinha um comediante junto com ela, se eu não tô enganado. Uhum, ou se é um cara que fala... Uhum. É um, é, mas é, eu não sei quem que ele era, mas é bem interessante, assim, pra quem quiser assistir, é bem legal
2: ouvindo. Ah, eu vou assistir, com certeza. É bem é, extenso, é, de... eu, 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 é Agora eu, eu comecei a correr lá. ouvindo. Uhum. Nossa,
0: corro 12 quilômetros e nem vejo passagem um Faz uma maratona. Uhum. Ouvindo. Uhum. Três horas de podcast, mas é bem, bem interessante.
1: Legal. Vamos entrar um pouquinho. Acho que a gente tinha uhum. falado antes nos, antes, nos bastidores, sobre o posicionamento, né? Que ah, é um assunto sim. que tu fala, Distante. traz bastante. Sim. Eu acho que isso também é legal a gente abordar um pouco, porque tá ligado total a carreira, seja ela corporativa, CLT, ou ou a tua própria carreira, teu desenvolvimento pessoal, empreendedorismo. né? empreendedorismo.
0: Que nem eu falei antes, a a mulher, culturalmente, ela foi feita para ser submissa e sensível. E aí quando a gente vai para um ambiente corporativo, quando eu falo ambiente corporativo é CLT, né? Ah, a empresa hein? é a peço- é o analista, administra- é a analista uhum, administrativa, uhum. é analista administrativa, analista fiscal, ela tá dentro, seja num escritório, ela tá ela, né, ela tem um horário para entrar, um horário uhum, para sair. Uhum. E o ambiente o, o ambiente empresarial, ele é movido a lucro, né? Uhum, Ou é, seja, resultados, né? resultados, Lucro, né? Resultados. É meritocracia pura. Isso. Então resultados. Uh, o resultado ele é baseado em uh, posicionamento, agressividade então assim tudo é prazo prazo para entregar, prazo para faturar, prazo para vender então tudo é prazo é se tu não te posiciona, se tu não cobra tu uh, acaba não sendo uma bo- tu acaba não tendo uma boa performance para um cargo de gestão dentro de empresa E aí que entra essa questão da mulher: A mulher, hoje a gente vê né, que as mulheres não são em em grande quantidade nos cargos de gestão, sim, porque existe essa questão das empresas machistas, que nem a gente falou anteriormente, mas os meus 50%, né, que eu falei antes, os meus 50%, o que que é? A mulher precisa se posicionar, ela precisa ser agressiva no ambiente de trabalho, porque o ambiente é agressivo. O ambiente. muito é isso, mega
1: competitivo. Muito. Né?
0: É, é, é de, e quando eu falo agressivo, é de posicionamento, é de dar feedback, é, do não se, é de não sentir medo de ser. de falarem mal de ti, é não sentir medo de, de, do que vão pensar se tu cobrou uma pessoa, se tu falou: olha, não gostei da tua, da tua xícara amarela. Eu acho que tu poderia ter sido roxa.
2: Sem contar na quantidade de assédio que tem muito, camuflado, né? Claro. Porque, tipo, tá hoje bom. o pessoal toma muito mais, é. mais cuidado, mas, tipo, pega... É, mas não, mas existe, mesmo assim, existe, existe bastante, muito, cara. Muito sabe? Bastante. Eu tava conversando com a minha esposa esses dias de, de, sobre isso e, cara, é descarado, assim, e, 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 e se tornou normal.
0: Assédio do moral ou sexual, que tu disse moral, assim, moral. Tipo,
2: assédio, na empresa, tipo, assédio uh, moral, acho. Sim. Tem sexual também, mas acho que o, o moral, tipo, de, 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 da, daquela... Tipo, cara, do dono da empresa gritando contigo, não, assim, na frente de todo mundo, sabe? Exato. isso Tipo, eu vivi isso na minha época de CLT. E eu vejo que isso acontece muito hoje muito. ainda. E as pessoas meio que normatizaram isso, Sim. sabe? Sim. Tipo, ah, tudo certo. Ele grita assim sempre. Cara,
1: hum. não, uhum. sabe? É. E... e eu acho que agora é um achismo meu, tá? Mas eu acho que isso acontece muito mais no ambiente quando é... Uh, homem versus mulher, uhum. do que homem versus homem. Ah, porque aí, hum.
0: sabe? ele sabe não, não, é.
1: Eu já presenciei... Mas, mas
0: por que, Matheus? Porque uh, o homem, que nem, eu, que nem eu falei antes, o homem se defende.
1: Exato, hum. exato. A mulher,
0: não. A mulher, qual é? Ela é sensível, que nem eu falei. É. Ela foi criada aí, para ser... isso que tu falou. Ela foi criada para ser sensível e submissa. E aí... Quando uma mulher deixa de ser sensível e submissa, o ambiente não sabe lidar com ela. E vou dizer mais, as mulheres não sabem lidar ah. com mulheres agressivas. Então, Fica aquela coisa, e, né? eu vou te dizer, uh, isso é um estudo que eu falo muito em... Eu já falei em vários... Já foi um, um conteúdo que eu publiquei nas minhas redes e que em vários formatos ele performou legal. Hum. Uh, existiu um estudo na Colômbia, eles pegaram um perfil de um empresário e eles separaram dois grupos uh, o perfil desse empresário ele digamos que esse empresário ele conseguiu suce- ser bem sucedido ele conseguiu sucesso através da da espontaneidade dele e do networking uhum. e aí pegaram esse perfil desse né dessa, desse empreendedor desse empresário para o grupo A foi o Howard e para o grupo e pro grupo B era Reid então era um homem uhum. e uma mulher no final chamaram os integrantes do Grupo A e perguntaram, e aí, o que tu achou do Howard? Nossa, ele é um cara super legal, ele é bem sucedido, ele é um cara que todo mundo queria ter na empresa. A rede, quando pegaram as pessoas que, né, avaliaram a rede, assim, né, ela era uma mulher metida e ninguém queria ter ela na empresa.
2: Uma megera.
0: Uma (risos) megera. Então, onde é que tá o problema, né? E vou dizer, que nem eu falei antes, ao meu ver, né, Acompanhando nesses anos todos, o problema do machismo não é o homem, é a mulher. A mulher que acaba se colocando nessa posição, porque ela não tem consciência disso. E por isso que eu produzo o conteúdo, porque eu quero muito que muitas mulheres saiam desse. Opa, olha só, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Deixa eu ver onde é que eu tô, onde é que as minhas decisões estão em relação a isso. Será que eu sou essa mulher que ela tá falando? Então. a mulher faz isso com outra mulher. Muito. A mulher não supo... Ela... Por quê? Porque ela vê uma mulher se posicionando, uh, se apresenta... Chegou de blazer... Nunca vai de salto. Chegou de blazer e salto. Ah, tá querendo o quê? Uhum. Ou daí chama outra coleguinha. Olha só, olha ali. Ela olha tá se vestindo. É. Ou vai pedir um aumento, vai dar uma ideia. Olha que mentira. E aí elas começam a isolar. Se boicotam, muito. né? Muito.
1: Uhum. Se boicotam.
0: Mas por quê? Porque no fundo, ela gostaria de ser essa mulher. Ela gostaria de se posicionar. Ela gostaria de ter essa coragem. Uhum. De... Uh, porque que que acontece? Aquilo que me... Aquilo que eu, né? Que eu não conheço, eu não mudo. Uhum, então, uhum. eu acabo é, vendo essa mulher se posicionando, se vestindo bem. Mas será que eu dou conta... Porque essa mulher que tá se vestindo bem, essa mulher que tá sendo uh, agressiva, que se posiciona, é, as pessoas falam mal dela, uhum. as pessoas vão pensar coisas ruins dela. Uhum. Ela tá assim, ó, se lixando, sabe? Se lixando porque estão pensando dela. Porque ela sabe aonde ela quer chegar. Mas eu vou te dizer assim, ó, de 10, duas mulheres conseguem fazer isso hoje com tranquilidade. Uhum. Porque a mulher foi... Criada para estar num lugar de sensibilidade e de submissão. Sim,
1: foi sufocada uhum. ao longo muito. da história. Exato. Por muito tempo.
0: Muito. Então, ela, quando ela ocupa esse papel de posicionamento e agressividade, ela passa um ar que, nesse, nesse estudo apresenta, de retrocesso. De regressão, sabe? Uhum. Então, é bem importante a gente ter consciência disso... De começar a entender que eu posso não agradar, que eu vou não ser assim. Porque assim, as pessoas sempre vão pensar alguma coisa é. sobre ti. É. Uhum. Ou porque Fato, tu é né? uma banana que não abre uhum. a boca. Ou porque tu é mentira que tu tá falando em todas as reuniões. É. Qual das duas tu quer? Uma delas tu consegue ter sucesso, a outra não. E aí, tu quer o quê? Tu quer ter dinheiro ou tu não quer?
2: É. Cara, e a gente é, é... É natural do ser humano julgar... as. Tudo. A gente tá todo o tempo julgando a única alguma de... coisa. Sempre, sempre, sempre. Não, sempre. É... O cara sempre é um se é pega. Do homem, é, é do É né? do ser humano. Uhum. Do homem, tu vê isso é... a criança ali, tu vê o pai... Ele, ah, por que, que aquele pai tá, tá lidando com essa criança assim? Tu tá sempre julgando alguma coisa de alguma tu forma. Tu pensa então, algo. Mano, tu pensa. Tu pensa algo. E às vezes tu julga, tipo... Às vezes tu vê uma, uma situação que às vezes não, não... É um outro contexto, mas tu tá julgando porque é o que tu viu.
0: Exato. Né? E olha que engraçado. A gente acaba sendo... É, a gente acaba sendo Refém dos nossos próprios Julgamentos, por quê? Porque quando tu pensa Quando tu olha que a Daniela Postou um vídeo, olha que horror O que ela tá falando Olha, Qual é a chance dessa mulher que tá pensando isso Postar um vídeo? Ela não vai postar Por quê? Porque ela pensa Horrores de mim, e aí ela vai pensar Cara, se eu penso assim As outras pessoas também vão pensar isso de mim Então ela nunca vai sair do uhum. casulo Ela nunca vai sair né, do confortinho dela, da cobertinha dela. Só que uma hora tu vai querer sair debaixo da coberta e tu vai sentir frio. E aí? Né? Tu vai querer... Então, é aquele negócio que a gente falou antes. Só tá suscetível a cancelamento quem se expõe. E aí, outra outra frase que eu sempre falo, né? É é o martelo... Como é que é aquele do do prego? Só leva a martelada o prego que tá destacado. E tem duas alternativas que a Bernie Brown fala sempre. Uh, ou tu tá na arena exposta Ou tu tá na arquibancada Não dá pra estar tá nos dois uhum. lugares ao mesmo tempo Se tu tá na arquibancada, tem 200 pessoas lá contigo Ninguém vai te enxergar Se tu tá na arena, tu tá exposta, vai todo mundo falar E aí, que, eu, que é o que eu falo né, E que aí tu você... vai estar tá no jogo, né? Vai estar tá no, tá no jogo Só que assim, uma das coisas que eu aprendi muito É que assim Eu não vou ouvir qualquer pessoa Eu vou ouvir Quem grava vídeo Se tu não grava vídeo, eu não quero saber a tua opinião Porque uhum. tu não sabe como é gravar vídeo Então, tu acaba tendo mais empatia quando a pessoa cometeu um erro. Quando ela falou uma palavra errada. Eu mesma fiz isso. Esse dia eu tava ouvindo um podcast. Eu tava ouvindo Vênus e eu disse assim, gente, ela falou essa palavra errada. Tá, mas eu também também faço erros, entendeu? Hum. Quando eu tô gravando o meu. Então, eu não julgo mais ela com essa... Com tanta... Meu Deus, olha só, ela tá ali. Ela deveria estar falando Hum. coisas certas. Ah, tá, eu também falo um monte de coisa errada. Eu não deveria estar falando um monte de coisa. Eu tô falando. né? Então, quando tu tá exposta, quando tu tá lá na arena, que esse, essa arena e a arquibancada é um negócio da Brené Brown, que eu gosto é, muito. A analogia é
1: analogia perfeita. Nossa, né? e ela é
0: fantástica. Assistam também. Tem ela ela... É é na
1: Netflix, Netflix, é um documentário. É um documentário dela. Ela é fantástica. Eu vi, eu vi, é muito o bom. livro
0: dela é assim, ó, sim, é sim, sensacional. Sim, sim. Então, ela fala muito da exposição. Não tem como. Tu, isso é importante pra quem tá ouvindo nós, não tem como tu é, ser corajosa e se expor sem começar a se expor. Uhum. Tu só vai desenvolver recurso emocional para lidar com as críticas quando tu estiver se expondo. Quando teu filho nasceu, fi, não sei, é filho? Filha. Filha. Quando a tua filha nasceu, ela, quando ela começou a caminhar, ela não saiu correndo. Uhum. Ela, ela, primeiro, ela engatinhou, depois ela deu os primeiros passos, ela bateu a cabeça na parede. Uhum. Só depois ela foi começar a caminhar pra e correr. O processo, ele é aos poucos. Então, quando tu vai falar algo pra alguém, por exemplo, assim, olha, colega, eu, né, eu não gostei do jeito que tu falou comigo, eu acho que eu me senti desconfortável. Com certeza tu não vai falar assim da primeira vez. Uhum. Tu vai ser... Mas tu falou, falou. entendeu? Uhum. Claro. Então, o processo ele é gradativo. Só que a gente, a, a gente deseja sempre ser perfeita. Sempre fazer um posicionamento legal Um posicionamento Ah, eu quero falar que nem tu fala Cara, faz 13 anos 15 anos que eu tô onde eu tô que eu, né? Nossa, fucking day, né? não, e assim, é uma coisa que eu sempre falo, assim <risos> A
2: primeira vez que tu vai gravar vai ficar uma merda E tá tudo é certo, certo, vai lá Exato. Próximo, e, vai. e
0: tu, sabe e que tu eu... vai
2: ser rotulado de blogueiro, é. né? É, isso aí É blogueirinho, uh-huh. agora virou blogueirinho Sou criadora é, de é, é.
0: conteúdo, não sou digital influência Digital influência eu ganho as coisas, eu não ganho nada Pra
2: tu ver como é errado o rótulo de um blogueiro, Muito. né? Porque blogueiro não tem nada a ver com a questão de produzir conteúdo, né? Não,
0: nada E tu sabe que a... a na verdade, eu tava atendendo uma menina e ela disse assim. Ai, quem não que nós tava falando que agora me perdi o, perdi o raciocínio? Tu também esqueceu? <risos> tá.
2: Nós estava falando. De, de começar a produzir, de começar a produzir. não vai ser. É o processo. Deu processo, que você ah. falou dela pequenininha, caminhar e tal.
0: Isso. Ai, não vou me lembrar o que eu tava falando. Mas, era... Mas daqui a pouco eu volto. Tá. Mas enfim, então uh, o que eu percebo hoje, na verdade, é que às vezes as pessoas elas querem se expor. Mas elas querem se expor de maneira perfeita. Isso, isso, não, não isso. vai acontecer. Às vezes, tu vai dar um feedback que não vai ser muito legal. Às vezes, tu vai utilizar palavras que não vão ser tão assertivas. Mas... Ah, isso que eu me lembrei, me lembrei, me lembrei.
1: Voltou. Voltou. <risos> uh,
0: esses eu estava falando uma guria, ela, uma, uma, uma menina que está fazendo um processo comigo. E eu disse pra ela assim, ela, tem, ela é super nova. Ela, e ela já está num cargo de gestão. E eu fui gestora muito nova. Eu acabei... Eu tinha uma, uma, uma agência de empregos uh, e eu, tipo assim, a primeira supervisão que eu tive foi com 23. Eu demiti uma pessoa com 23 anos, hum. cara. Bah. Horrível. Eu não eu tive sabia. tive essa experiência,
2: deslig... é horrível. É
0: horrível. Então, e era um senhor, um amor de pessoa. Ele veio, tinha vindo da fronteira. Ele era... Ah, era um querido, assim. E eu nem, até nem lembro mais o nome dele, assim, mas eu lembro que ele vinha da fronteira. Ele era um cara super dedicado. E eu lembro que eu tive que desligar ele. Mas, enfim... É, e ela é novinha uhum. e, e assim eu não fui preparada para gestão. Eu simplesmente caí de paraquedas. Eu não sabia o que eu precisava fazer para ser gestora. Eu não sabia que eu precisava buscar alguma coisa para ser gestora, né? Não tinha essa maturidade que hoje eu produzo conteúdo para maturar uhum. as pessoas em, em relação a isso. E uh, eu pontuei para ela assim e foi que eu falei: se a gente for ver uh, ao longo da minha trajetória enquanto gestora tu pode ter boas referências de mim e tu pode ter péssimas referências de mim. Porque eu já fui uma gestora horrível. Porque eu venho de uma família autocrata. Meu pai gerava medo na gente. E era assim que as coisas aconteciam. E assim, no momento que eu comecei a me posicionar, eu me posicionava de maneira agressiva. Depois que eu comecei, ah, não, eu preciso ser mais, né? Eu Eu não posso entrar numa reunião com a decisão tomada, eu tenho que fazer elas pensarem que elas tomaram a decisão. Mas até eu perceber e aprender que eu deveria fazer isso, eu chegava lá, não, a decisão é essa e não vamos questionar nada, vai ser isso aqui. Só que, e na medida que tu vai evoluindo, mas assim, outras pessoas passaram por mim antes disso, outras pessoas sofreram comigo antes. E tá tudo bem, assim, eu tô em paz (risos) com isso. Mas o que eu quero dizer é que, tá, às vezes a gente vai ser uma péssima pessoa, E tá tudo bem, mas às vezes a gente... a gente sempre tenta fazer, a gente erra tentando acertar. Ninguém É Exato, sempre, né? né? Então foi que eu pontuei pra ela, né? Essa menina de 25 anos, assim, eu pontuei e disse, olha... Uh, dependendo da pessoa que chegou até mim, eu fui horrível. Mas... Tanto que teve uma vez a, a Luana, que hoje trabalha comigo, que faz a parte de seleção de pessoas. A Luana hoje ela é lá psicóloga, mas ela trabalhou comigo quando ela fazia psicologia, muitos anos atrás, antes na outra empresa. E ela tinha ouvido falar, ela disse assim, uh, uma colega que, tinha traba- que já tinha trabalhado com, no- com nós e que era colega dela hum. na faculdade, disse assim, ó, não confia na Daniela. <risos> não confia na Daniela, porque ela é assim, assim, assado. eu disse, e ok, eu sei quem que é, eu sei as coisas que aconteceram. E ok, não, eu não me julgo, porque às vezes é pior, né? A sim, gente olhar pra sim, trás, sim, tá sim, ok, sim. fiz, não, deu, não dá pra voltar, sim. eu tava dando o meu melhor, mas infelizmente... É, e o ambiente. É, é aquela coisa, às vezes
2: gente. Desculpa, eu te cortei. Não. Às vezes a gente entra despreparado, né, no, no, no cargo. Eu, 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 quando trabalhei na área de TI também, uh, assumi um cargo na época de tipo de líder, na né, época que não. Uh, as empresas adoravam te usar como líder, mas te deixar como analista, né? Uhum. E isso foi por muito tempo. Mas. E, cara, eu não tinha. Eu também desliguei uma pessoa, acho que com 25, 26 anos. Cara, não tinha preparo nenhum para aquilo, sabe? E ah, é horrível, né? tu fica se. Assim, Sabe? Mas tu tem que fazer aquilo tem. de alguma forma. E às vezes tu faz e não é a forma mais adequada da forma que tu faz, mas foi, foi o que tu conseguiu dar naquele momento. Exato, sabe
0: isso aí. Hum. Ai, mas eu desliguei elas. Tá, tá tudo bem. Uh, tu aprendeu com isso. Utiliza isso pra ti não repetir de novo. Sabe? Então, é, a gente vai errar. O problema é quando a gente não faz algo com aquilo. Né? Com esses erros. O que que tu fez com aquilo que tu errou? Né? Uhum. Uh, então eu acho que é importante a gente olhar também para esse tipo de, de funcionamento, né? Não simplesmente se cobrar, Ai, tu errou, tu tá, ok, errou, deu, let it go, deixa sim, aí, sabe? Sim, sim,
1: vai para a próxima. Né? Né? <risos>
0: né? Vamos para o próximo erro, uhum. né? E
1: é do jogo, né? É do jogo, é do, é é do que jogo. Nem a gente falou antes, só, só tá suscetível a isso quem tá isso, pro jogo, exato. senão.
0: Então isso, né? Em, em, em resumo, assim, que eu acho que a gente precisa, né? Aprender é que a mulher, então, nunca, dentro de uma corporação, ela precisa se respons- ela precisa se posicionar. Posicionamento exige autoconfiança. Autoconfiança exige, exige autoestima. Ah, isso é uma outra coisa que eu sempre falo, assim. Nós vamos ficar a tarde inteira aqui falando, né? Uh, autoestima, é, o posicionamento, ele se desenvolve num solo fértil de autoestima. E a tua autoestima, ela é aprendida. Uhum. Tu não desenvolve a tua autoestima com 15 anos. Uh, tu começa a desenvolver ela com os teus 6, 7 anos. Quem tu é hoje, tu não é, não é mais aquela criança de 6, 7 anos. Mas as coisas, as coisas os, 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 os recursos que te deram com 6, 7 anos, tá ali dentro. Uhum. Então, tu, quando tu começa a desenvolver uma percepção sobre ti mesma, tu aprende a partir de quem? do teu pai, da tua uhum. mãe. Então, eu lembro porque eu sou a filha desorganizada, né? Minhas duas irmãs, elas são super organizadas e eu sempre fui tratada como uma filha desorganizada. Então, eu sempre desqualifiquei isso em mim, né? Ai, porque ser desorganizada é horroroso, é o horr... cara, minha, desorgan... na verdade, não é não é que eu seja desorganizada, eu sou bagunceira. Sim, sim, Que é uma desorganização, né? Mas é... hoje eu OK, eu tô em paz com isso. Isso não me desqualifica. Mas, por muito tempo, eu aprendi que eu era horrível.
1: Era teu rótulo. Isso. Entre outros, teu né? Outdoor, esse é um, né? Esse é
0: um deles, <risos> né? Entre outros. Porque a gente acaba, muitas vezes, sendo avaliado uhum. pelos nossos pais. Ou porque tu não limpou direito, ou porque tu tirou uma nota. Porque quando tu é criança, tu é avaliado através do quê? Das tuas notas. Sim. Essa é a tua utilidade Sim. na infância. Então, se tu tá indo é uma... lá... Né? Mas assim, mas é. Mas é. Por exemplo, assim, tu chega lá com nove, tu chega assim, ai, ah, não fez mais nada do que tua obrigação. O que, que tu escuta? Cara, eu preciso tirar 10. Preciso... E, na... e aí tu é um adulto. E às vezes tu fica
2: obsessivo, né? Não, com aquilo... e, aí, cu... e tu
0: é um adulto. A criança que ouviu isso é uma adulta que ela faz, faz, faz e nunca tá satisfeita. Ela faz doutorado, ela faz mestrado, ela faz uma pós e ela não sabe o que ela tá buscando. Porque nada do que ela fez foi suficiente quando ela era criança, entende? Uhum. Então, ela acaba sabendo. Ela acaba, ela acaba aprendendo as primeiras os primeiros registros sobre quem tu é tá nos teus seis sete anos tá lá uhum. ai mas Dani já passou já passou uma talinha Sim, entendeu porque o inconsciente isso, isso né? assim ó eu falo sempre inconsciente é atemporal uhum. Aquilo que tu aprendeu com 5, 6 anos tá latente. É como uhum. se tu tivesse aprendido ontem. Sim.
1: É a famosa janela killer do Augusto Cury. É. 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 É.
0: né Eu não ah. sabia. É. É. Ah. É, qualquer... bah, deles. é que quem tá.
1: curte... É um ponto de vista diferente. Não é tão diferente, mas é... Legal, Ele fala muito sobre falar. isso. Janela sobre de janela, killer. Janela, janela killers. Kill. Que são... Uh, episódios que acontecem na tua vida que abrem uma janela killer. Isso! Que vai te traumatizar, e, te e é um, gatilho, um rótulo, Isso! Que vai virar um gatilho. um gatilho.
0: Então, por exemplo, assim, ah, se tu me olha assim, de, né de, daí, tu, daí tu começa a pensar, meu Deus, será que eu deveria ter vindo de blazer ro- né, vermelho, uhum. laranja? Será que eu deveria ter... Cara, relaxa. Mas assim, em algum momento existiu algo que falaram sobre algo que eu usei, ou em relação ao meu corpo, ou em... Só que, claro, não é um comentário. São vários... Uhum. Né? E aí, quem é que convive contigo? Quem é que... Uh, uh, tua escola? Tua, a, a tua família? Uh, e quando eu sou irmã do meio, né? Uhum. Então, existe uma irmã mais velha. Então, ela também tem responsabilidade nesse, né? uhum. em concretar esse tipo de, de é, opiniões que eu tenho a respeito de mim. Então, uh, os irmãos ajudam... Uh, os pais ajudam a família a, a escola ajuda então os teus amigos ajudam então quando parecem coisas muito bobas assim mas quando tu é criança tu deseja fazer parte de uma equipe de um grupo de estar hum, tá inserido sim, sim, e a sim, Burne sim. Brown ela fala sobre desejo número um das pessoas em qualquer tu pode conversar com rico com pobre com negro com branco com gordo com magro todos desejam aceitação Todos. Uhum. Todos, todos, todos. Então, assim, o que é desejo de aceitação? É pertencer, Vai é se fazer sentir. fazer parte de fazer algo. Parte né? de algo. Hum. Então, quando tu é criança, é, outro caso que eu atendi. É, tu deseja ter aquilo que os teus colegas têm. E aí, se tu não tem, tu já incute, não me amam. Ou, minha mãe não pode me dar porque, claro, daqui a pouco eu não tenho recurso financeiro. Mas teve um caso que eu atendi de uma menina. Que ela, uh, hoje, ela tem muita dificuldade de fazer cobranças. Por exemplo, assim, ela tem dificuldade de colocar o valor dela nos, naquilo que ela vende. Porque a gente... Se, uh, se vender é autoestima, uhum. né? Então ela tem dificuldade de fazer o preço dela, porque quando ela era criança, ela queria um tênis Adidas, a mãe dela não podia dar. A mãe dela sempre dava ou um falsificado, ou um, um que era um valor mais uhum. inferior. Daí, ela sempre. O que que ela começou? Tá, eu não valho aquilo. Hum. Eu não valho aquilo. E o, ah, outra. É, isso no tênis. Mas se essa mãe lida desse jeito com essa filha, ela faz de outras maneiras a mesma coisa.
2: Inconscientemente.
0: Muito, muito. Hum. Por exemplo, assim, não lavar louça. Bah, olha só. Tu só faz isso e tu não faz direito. Olha, eu pedi pra te lavar a louça e tu deixou aqui cheio de gordura sabe? Então é sempre batendo e tem um filho que sempre apanha mais, sempre, tipo assim quando eu falo apanhar, é sempre sempre é mais criticado do que o outro, sabe? Então, geralmente é o filho que desenvolve muitas vezes mais coragem, ou é muitas vezes mais traumatizado, tudo vai dependendo da resiliência dessa criança, né? Mas o que eu quero dizer é que aquilo que nos transformaram eu sempre falo nos vídeos que eu gravo Tu tem uma caixa embaixo do braço. Aonde tu vai, tu leva uhum. a porcaria da caixa junto. Uhum. Se a pessoa fala, opa, bateu nesse, em alguma coisa que tá dentro dessa caixa. Uhum. Né? Pensa, imagina imagine vocês com uma caixa de papelão embaixo do braço. Tá sempre ali. Então, aquilo que fizeram de ti em algum momento, tá ali.
2: É incrível como essas coisas, tipo de como esses traumas, digamos assim, de, de infância nos acompanham, só que tudo inconscientemente, né? Muito. Uh, eu, 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 uns dois, dois anos, pra, da pós-pandemia pra cá, eu comecei a estudar muito sobre a questão de autoconhecimento, comecei uhum. a me conhecer para entender o porquê os meus traumas estavam me incomodando uh, atualmente, né? E um dos meus traumas, que é muito forte, é financeiro. Uhum. Porque na minha adolescência... Meus pais passaram por problemas financeiros, financeiros. E aquilo me deixou uma marca gigante, assim. E aquilo lá me, me acarretou várias coisas. E principalmente a questão de organização financeira, que, tipo, hoje é uma coisa que eu tenho muito forte a questão da organização financeira. É isso. E porque eu não quis repetir os padrões da que eu vivi naquela época, né? Não, não queria viver, em hipótese alguma, o que eu vivi naquela época. O
0: medo. Uh-huh. O,
2: o medo de que aquilo se repetisse. Né?
0: Olha o sofrimento que tu, não, que tu teve naquele momento. E,
2: e aquilo me fez entender uh, o porquê eu era ansioso, uhum. sabe? Porque até um determinado momento eu nem, acredit, eu nem acreditava que... Eu, eu tinha 15, 16...
0: É. Mas é... Continua...
2: 15, 16, 17 aí, foi naquele porque período... Se,
0: porque ali... Eu... Tipo,
2: eu assumi responsabilidades muito cedo, que não eram pra mim na época, Sim. né? Sim. Sim. E foi todo um contexto, assim, e aquilo me, 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 de uma certa forma, me transformou muito rápido, porque eu tive que aprender coisas, tive que virar adulto, digamos assim, muito, muito rápido, né? Mas e me gente... gerou uma série de traumas que, que eu só fui entender uma... agora, sabe? Mas olha que
0: engraçado, né, do ao mesmo tempo que tu sofreu isso, é, te trouxeram traumas, traumas, mas também te, te trouxe muitos benefícios.
2: Sim, sim, sim. Né? Sim, sim.
0: Provavelmente tu deve ser, né, a gente não se conhece, mas provavelmente tu, hoje, tu conseguiu desenvolver recurso emocional pra ousar, pra empreender, Hum. pra botar cara... Tipo assim, o que de pior pode acontecer, eu já perdi todo o dinheiro, sei lá, né? Então, ao mesmo tempo, porque o que acontece? Às vezes a gente fica tão focado, esses dias eu tava atendendo uma menina que ela dizia assim... Ela só olhava o que era ruim O que era ruim uhum, O que era ruim uhum. Mas assim e é, e é engraçado Porque eu perguntei pra ela assim Se fulana Ela tinha se sentido desconfortável Porque uh, Uma colaboradora Tinha dito que ela era hum, Sei lá Grosseira Não lembro qual que era a palavra Mas assim Nossa, mas tu é uh, Tu é grosseira Eu perguntei pra ela assim Tu é grosseira? De ela disse assim Sou tai. E qual que é o problema De, de acharem que tu é? <risos> ah. E, e aí, só que o que acontece, o fato dela ser, não foi grosseira, mas enfim, o fato dela ser uh, objetiva, enfim, fez com que ela chegasse até onde ela chegou. Toda essa agressividade dela possibilitou ela construir tudo que ela construiu. Mas, infelizmente, que é o mesmo caso que o meu, que foi que eu disse ali, uh, a mesma agressividade que conseguiu derrubar, ser sim, agressiva com sim, pessoas, sim. machucar pessoas, me fez chegar onde eu cheguei. Né? Então, da mesma maneira que os traumas nos fizeram com que a gente, muitas vezes, travasse, também te deu um fluxo naquilo que, né? da mesma maneira que é ruim, também foi bom, sabe?
2: Sempre tem os dois lados, né? Muito,
0: né? né? Então, o o primeiro passo, que é o que eu sempre falo, é ter consciência de que a gente precisa, é é a humildade de entender que a gente não é 100% em em tudo, e que às vezes só tem o jeito da gente ser e tá tudo bem, uhum. né, gente não é ai, Dani, sim, eu sou bagunceira e não tem problema nenhum, eu sou muitas vezes, ai, mas se eu for pegar uma pessoa muito sensível, muito diplomática ela vai falar comigo, ela vai dizer assim, nossa, que grossa, cara, eu sou objetiva, eu sou direta, uhum. eu sou objetiva, e é por isso que às vezes meus vídeos assustam porque eu não, muitas vezes eu deveria, dependendo do momento eu consigo balizar eu tô num podcast e não posso sim, falar sim, qualquer sim, coisa sim, sim, sim. mas eu sou objetiva eu sou isso é meu, isso não me desqualifica
1: muito pelo contrário às Exato. vezes é o teu ponto forte. forte
0: isso aí só que às vezes a gente tenta a gente olha tanto pra fora do que, porque se o Matheus me der o um feedback, ele vai querer que eu seja de um jeito se eu olhar pro Eduardo, ele vai querer que eu seja de outro se eu falar pra Daniela, a Daniela vai querer que eu seja de outro tá, e aí o que que tu quer? Às vezes tu tá tão focado no que os outros querem. Exatamente. e o que que tu quer? Uhum. Né? onde é que tu quer chegar? Onde é que tu quer... Tá... Como tu quer ser? É. Ah, Matheus... Porque quando quando o interno, né? Quando a gente não sabe aonde a gente quer, o que a gente busca, quem a gente é, é, o que o Matheus me falar vai me colar. Se o Matheus falar que eu sou grosseira... Bah, eu sou grosseira, cara. Porque eu não tenho outro conhecimento. Se ele me chamar de grosseira, tá, eu sou objetivo, ele não falou nada de errado. Na perspectiva dele, eu fui grosseira porque ele é sensível e ele é super educado. Mas bateu nele como se fosse uma grosseria. Desqualificou ele? Não, ele tem razão no que ele tá falando. É.
1: Não é? Exato.
0: Então, assim, tudo depende de... Tá, ok, vou. É o impacto que eu gerei. Claro que a gente tem que ter consciência. Não. Se Se pra ele foi grosseria, opa, deixa eu ver o impacto que eu gerei nele. E vou pensar sobre isso. Né? Mas, enfim.
1: É, eu acho que... Isso faz muito sentido, porque por muito tempo também eu eu tinha esse esse papel de aceitar muito o que as pessoas me diziam e e rotular, sabe? Ah, então tá, então eu tenho que ser assim. Não, eu tenho que ser assado. E aí no momento que tu começa a se conhecer melhor e saber os teus pontos fortes e fracos, é isso que tu falou. Não não passa mais a ser uma agressão ou um rótulo, né? Isso. Cara, ok, eu sou assim e... E eu entendi que eu sendo assim é o, é o que eu quero, é o que me Exato. favorece. E, foda-se, e, entendeu? E, e se tu
0: for pegar pessoas de sucesso, é difícil tu pegar uma pessoa que tem sucesso e ela não tem autoconhecimento, gente. Mas é impossível. É impossível tu pegar uma pessoa que tenha sucesso e que ela não tem autoconhecimento. É impossível. Uhum. Não dá pra ser hipócrita. Quem tá consumindo conteúdo tá consumindo porque quer alguma coisa com esse conteúdo. Então, né, estamos já dando a letra. Uh, não tem como uma pessoa ter sucesso sem ela saber para que que ela serve, sem ter autoconhecimento. É... Pega uma pessoa, é muito difícil, ah, só porque talvez herdou do pai a empresa, sabe? Ou ah,
2: às vezes é aquele boom momentâneo, exato, tipo, o explodiu mas, e aí depois, de repente cara, essas são as pessoas que explodem e desaparecem. Mas Edu, não vamos se lá. Mantém, né? Exato, não se Edu.
0: Um cara que ganhou na um cara que ganhou na na, na mega Sena, Cara, ele não consegue dar conta, por quê? Hum. Porque o crescimento ele é ele é, um, uhum. ele como é que é que se fala? Ele é aos poucos e o crescimento, ele tem é que gradual, ter... É gradual, É né? gradual. Tu precisa ter uma maturidade interna pra ir assimilando. Por isso que ninguém... Tu já viu um gestor com 20 anos? Por que que não? Porque não tem maturidade.
3: Imagina.
1: Uhum. Entende?
0: Tu precisa apanhar muito antes de ocupar uhum. um cargo de gestão. Então, o crescimento, ele é gradativo. Ele é aos poucos. Tu não vai ganhar... Cara, o que que tu faz... Por exemplo, um cara que ganhou na Mega Sena, Quanto tu conhece que conseguiu fazer alguma que coisa... Que mantém, de... né? Exato. Por quê? Porque gastou tudo, não tem informação. Uhum. Agora... Pega um cara que tem empresa, que super cresceu aos poucos. Sabe o valor do Matheus que tá lá embaixo operando a máquina. Ele já esteve lá operando a máquina. Por que que muitas vezes lhe quebrou depois de tanto tempo, passando numa empresa... Porque o filho do Eberly, por exemplo, não sabia gerenciar a empresa. Por quê? Porque foi direto para o cargo de, diretor... de diretoria. Uhum. Uhum. Ele não sabe o que é limpar o banheiro, ele não sabe o que é operar uma máquina, ele não entende do processo. É né? Ele só herdou. E aí não tem maturidade para lidar com, com a pessoa, com o gerenciamento da, dos processos. Né? O uh, Gerenciar, crescer, sucesso, exige maturidade. E solidez, que muitas vezes quando a pessoa pega a coisa pronta é que é aquele negócio que eu tava falando por que que o mercado de trabalho tá do jeito que tá né, com com essa geração que muitas vezes é mais, eu falo geração micro-ondas né, quero quente, quero agora que não lembro lembro onde é que eu vi isso (risos) mas é uma geração que acha que tá, que a empresa tem que ser a casa que tem que ser home office cara, depois da pandemia foi um saco assim porque as pessoas só querem trabalhar home office. Não, meu, vai pra. Vai. Ok, tem, tem algumas empresas empresa. que têm condições de. Uh, uh, né, de... Às
2: vezes é, o perf... é, é, é cultural, né? Que nem a gente muito. falou. Tipo, as, as, eu vejo que as empresas são muito molde do, do, da, do que tá em cima, da direção da, da empresa. Às vezes a direção da empresa não. É de cima cara, pra baixo. É de cima pra baixo. Sempre. Em todas as empresas que eu trabalhei, muitas coisas não aconteciam, porque, cara, chegava na direção, não. Não é assim, uhum. é do meu jeito e ponto é isso aí
0: isso deu acabou E deu,
2: acabou E se essa empresa não vai Essa empresa vai ser a primeira, quando voltou, vai, vai voltar presencial E foda-se, uhum, isso aí. você vai querer ficar home office E tem empresas que é o perfil Tipo, antes da pandemia, por exemplo A SAP em Porto Alegre já trabalhava home office uhum. Sabe, a galera trabalhava de casa Há muito tempo, por quê? Porque TI okay, isso,
0: isso É um negócio sabe? mais ok né É
2: uma coisa que Às vezes o cara é mais produtivo em casa do que dentro isso, da empresa Sabe, isso aí, o cara lá uhum. no cantinho dele Com o fonezinho dele lá Sabe? Trabalha muito melhor. Mas é de negócio pra negócio. Não adianta. Muda de de empresa pra empresa, né?
0: Mas é é esse negócio que eu te falei. Às vezes a gente protege tanto as pessoas. Os pais estão protegendo tanto essas pessoas, esses adolescentes, que quando eles vão pro mercado de trabalho eles não sabem se frustrar. Sabe? O não. Não sabem os limites quando o gestor acaba colocando limites quando começa exigindo. Tipo assim, confronta... É foda, cara. É uma geração assim... Eu digo, a a psicologia vai ser a nova medicina, porque tá vindo uma geração ali que vem da pandemia também, mas uma geração que os pais sofreram demais e estão facilitando demais o processo. Só que assim, nada é mais valoroso pra uma criação do que a frustração. Nada.
2: Eu encontrei um um ex-colega de trabalho esses tempos e a gente tava conversando, né? Que na época que... Eu trabalhava naquela empresa, cara, eu, eu ia pros clientes de ônibus, a pé. A pé, cara, eu fazia às vezes dois quilômetros a pé pra ir pro cliente. Hoje, cara, Meu a galera Deus. sai e vai de carro pro cliente <risos> Nossa, de, Uber, de Uber, sabe? Uber, isso aí. E acho ruim, que... sabe? É. Tu sabe que teve, e... um,
0: teve uma menina que atendido e ela tinha, sei lá, 15 anos. Eu não atendo, né, adolescente, né? Mas isso faz muito tempo. E, mas eu lembro dela na época, sei lá, faz uns 5 anos. E ela, pra andar uma quadra, a mãe buscava e levava. Buscava... Primeira vez que ela saiu pra passear com o cachorro, ela achou que ela ia ser assaltada. Por quê? Porque ela nunca... Ela se lu...
1: perdeu? Cara, ela
0: nunca saiu sozinha. Com 16... Ai, mas eu tenho medo de pegar... Vamos fazer o seguinte, então assim, ó. Primeira vez... Porque educar leva tempo, né? Tu que, tu que sim, é pa... Educar é trabalhoso. Uhum. Então assim, ó. Primeira vez, eu vou de ônibus contigo. A segunda vez, eu vou até a parada. A terceira vez, tu vai andar sozinho. E assim, ó, eu sei que a mãe vai ficar com o coração na mão, mas deixa essa criança andar sozinha. Ninguém. É isso aí. Tu, tu não vai estar tá, aí pra sempre. É. Tu tem que deixar é. recurso emocional pra que ele se banque, é. pra que ele tome decisões, pra que ele se vire, uhum. sabe? Eu também, cara, eu vou te dizer uma coisa assim, ó, eu quando eu tinha, eu comprei um carro com 26 anos e eu comprei com o meu dinheiro, né? Eu digo, meu marido me ajudou com 4 mil ontem, ele me falou assim, tá, quem é que comprou o porta-mala mesmo? <risos> foi ele, foi ele. Ele me deu 4 mil pra comprar o carro. Mas eu comprei sozinha, com meu só. Então, assim, eu comprei com 26 anos. Até eu me formar, eu ia, eu ia a pesan, né? Tipo assim, andava com... Tre- e eu ia pra academia, andava com a mochila da academia, com o computador e com a minha bolsa. Meu sapato velho... E eu sempre usei sapato. Então, meu sapato... Meu Deus, pobre do meu sapato. Assim, ó, tava sempre lascado. Mas assim, ó, tava sempre bem apresentado. Porque eu sabia que era importante né? Uhum. Então, mas eu sempre não deixava de ir na academia, chovia, meu pai sempre ele sempre tinha cuidado, de, ai, vai para casa, tá chovendo. E ele e na época, tipo, ele super incentivava assim. Mas uh, não teve facilidades. Não teve facilidades. Teve meu pai deu muita estrutura emocional, uhum. assim, ó, vai, sempre motivou muito assim. Mas não teve estrutura meu pai não pôde me dar um carro, uhum. sabe? e nem minha mãe, óbvio, né? Sim. Mas Sim. meu pai não pôde me dar um carro na época assim, então E olha, eu vou te dizer, isso que eu te disse antes. Nossa, eu sofria horrores, porque minhas colegas tinham. Quem pagava a faculdade e minhas colegas eram os pais dela. Meu pai não pagava a minha, né? Ah, Ai, eu eu sentia muita raiva. Porque os outros tinham e eu não tinha. Mas não ter me trouxe até onde eu cheguei. Quem ganhou não chegou até até onde eu cheguei.
2: Vai é. é, criando casca não isso adianta, né? aí tem e sempre outro quando, livro. A gente, quando a gente sabe quando vem do nosso esforço parece que é muito mais gostoso né muito? eu também, meu primeiro meu primeiro carro eu comprei com meu dinheiro isso também é. eu tive uma uma ajudinha na época para comprar meu pai me ajudou na entrada do carro eu acho e mas todo o resto do, do tudo quem pagou uhum. fui eu sabe e é muito mais Sabe, ah, a gente dá muito mais muito, valor quando é assim. cara. Sabe? Tu não tem noção, assim. Porque, né? cara, todo mês é quinhentão que sai da tua conta. tu que tu deixa aí pro carro. Assim, ah, tudo
0: e, bem. Edu, vai valer e, a pena. E eu, assim, ó, na época que não tinha Uber, uma vez eu comprei um edredom. ai eu queria morrer. Levei edredom dentro do ônibus. <risos> e eu tenho umas histórias muito engraçadas, assim, de, tipo, deu de super fazer essa colada de compra, assim, e isso eu não lembro se eu contei num... Acho que eu contei num... Não sei se foi num podcast que eu contei numa palestra. Acho que foi numa palestra que eu contei e eu super comprei cebola, laranja ai, eu queria morrer, assim, recente tinha me juntado com, né tinha casado com William e aí caiu aquelas sacolas dentro do ônibus era cebola assim, ó, lá pra trás do ônibus, ai, eu queria morrer é. aí eu chegava em casa e chorava de raiva, sabe porque eu tinha comprado um consórcio eu disse, ai, eu queria morrer porque eu tinha comprado o consórcio eu queria o carro logo, uhum. mas consórcio demora, né? Sim, sim então assim, ó, dica, se você quiser comprar um carro logo, não compra um consórcio né, porque leva tempo pra <risos> você assim, Claro. É. Mas Nossa. enfim, gente, era isso é, aí. Legal,
1: legal, legal. Temos algumas dicas de livro, tu ia citar mais um livro eu algum ia citar livro, um né?
0: que é bem legal. Ele é super de dar, ele é uma fábula, na verdade. Que é o, um, o cavaleiro preso na armadura.
1: Boa, esse eu não li. É
0: né? muito legal. Tu vai ler no tarde, porque ele tem, sei lá. Ah, as, sim. sim. Ele, é, ele conta uma história de um cavaleiro que ele tá. Ele faz muitos anos que ele botou uma armadura e ele não consegue sair. Uhum. É bem legal. E aí ele machuca as pessoas, porque a armadura é pesada. Daí Sim. às vezes ele pisa no pé e não sente que ele tá pisando. <risos> e ele tá machucando. Boa. É muito legal.
2: Que legal. Uhum. Show. Boa,
1: boa Massa. Foi citado Brené Brown, Napoleão Rio.
0: Isso. Boa. Viu boa só? Boa, Eu boa. sou cultura também, né? <risos> que, que, massa.
2: Massa. Massa. que massa. Que massa. Acho que... bah, falou. Meu Deus, aí que se uma deixar, hora e eu acho que deu já, aí né? Aí se deixar nós aqui, quando a, gente, é, é. <risos> quando a gente começou o podcast, é, tu vê que ele é, ele é bordozinho, né? Uhum. É, goles de empreendedorismo com sabor de inovação, a gente começou a tomando a gente vinho, né? Em vez vinho. de café. Hum. E aí, cara, os episódios demoravam duas horas, assim. E aí a gente ficava devagando porque tomando vinho, né? E aí a gente trocou pro café. Uhum. <risos> Senão Bem a gente se assim, melhor, né? É, até porque agora é de dia também. É. Né? é.
0: Legal. Com às três da
2: tarde gravando, tomando vinho, tu mata o dia depois, né? Tu, tu, tu tem que tirar folga depois do, é. do, do, do episódio, né? Mas, Mas legal. massa, Dani. Ah, muito Top. massa. Baita
1: papo. Obrigadão. Não, eu que e agradeço. Espero ter contribuído, é, não, né? Sem dúvida, sem, sem dúvida.
2: Foi um baita dúvida. papo. Quem quiser te achar...
0: De, arroba isso. Daniela Grolli. Teu
2: já jabazinho agora do, é, do podcast do Isso. Tudo. Ah, é, ah, fala é do isso. Podcast então, eu
0: acabei, também. né? Agora tô, tô no início dele, me arrisquei a fazer o podcast. O nome do podcast é Pode Liderar Mulheres no Topo. É, tá no Spotify, tá no YouTube. Uh, Tenho, né, todas as redes, LinkedIn, Instagram, Facebook, Spotify. Então, podem me achar lá, é arroba Daniela Grolli. É okay,
1: isso, perfeito.
2: Massa.
0: Instagram, enfim, tudo.
2: Show é to, ento,
0: grosso, Pode acho liderar
2: E que... Daniela é... é
0: isso aí Mas acho que se procurar Por Daniela Groli Já vai já aparecer aparece no Spotify lá Todas é, as É Pode liderar mulher... as... Mulheres no topo
1: Massa mas, Massa mas... Mas... Bem, e olha bem só,
0: forte né Bem forte Sabe quem que me deu esse nome? O chat GPT <risos> <risos>
2: Aí já tem papo pra ah, mais um episódio, ah, se for entrar, né? Eu ah, disse assim, ó, chat
0: GPT. Preciso de um nome de... podcast. Uh-huh. E aí eu, eu fiz uma enquete, juntei uhum. uma, né, uma dica que tinham tinha me dado lá no Instagram. Uhum. E juntei com um que o, o chat GPT tinha me dado. Mas
2: olha só. Olha só, Massa.
0: <risos> né? A gente mas tem que usar a tecnologia, tem usar, né? Tem usar, <risos> né? Tem
2: que usar, tem que usar. Por favor, ah, né? Com certeza. Ai, Show
1: de bola, então, Massa. Obrigado você que chegou é até o final desse singelo podcast. <risos> uhum. Nos vemos no episódio 40 já, né? No próximo.
2: É, cara, 40. A gente esqueceu, a gente quer terminar com 60, né? A gente gravou Estamos 30 no passado. Esse ano passagem, senão a gente vai gravar mais 30.
0: Ah, legal. Isso aí.
2: E... Não, 20 e poucos, não foi 30. É, tinha é. Ainda os... Já tinha uns 10 tinha né? uns, é, do, 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 de 2021. Mas é isso aí, gente. Obrigado é aí. a sua audiência. Obrigado que você chegou até aqui. Sim, Sem mais. Sim. Nos achem nas redes sociais aí. E não é. se esqueçam de se inscrever na no... porra do Ativar cara. o sininho.
0: É, ativa o sininho. <risos> ativa o sininho. <risos> Valeu, galera. Valeu, até mais. Obrigadão.